0: E aí... Hoje... Hoje começa mais um dia... Hoje começa mais um dia de parada... De parada virtual... Deixa só algumas pessoas entrarem... E Danilo... Felipe, Vini, é... obrigado quem tá, quem tá acompanhando a gente, daqui a pouco eu vou receber um convidado muito especial, que a gente vai falar sobre um assunto bem legal, Flavinha, um assunto bem legal, que é sobre diversidade, diversidade nos eventos, eu já vou chamar meu convidado, eu acho que a gente não pode Que eu acho que a conversa vai ser legal e o papo vai ser longo só lembrando que toda a programação da virada da parada virtual a gente tá revertendo a renda pra academia transliterária então tem um link na bio, você pode fazer a doação é, e pode acompanhar a programação hoje tem debate sobre eventos no interior, à noite tem shows e amanhã tem oficina de Vogue tem um monte de coisa, acompanha a programação que tá legal Deixa eu só chamar meu convidado, que eu tenso para esse, Para essa conversa. Olá! Olá, querido! Tudo bem, Ed? Eu tô bem, você?
1: Eu tô joia! Você tá conseguindo me ouvir bem? Que esse fone ele é meio complicado. Não, tá ótimo, tá ótimo. Você também tá me ouvindo ah, bem? Tô. Tô maravilhosamente bem. Você Ai, viu cara. que o fundo aqui tá super temático. Aqui, ó, minha <risos>
0: beguinha tá aqui, ó. <risos> Também. Ela só vai cair.
1: Adorei. Né?
0: Ela só vai cair. Ah,
1: inclusive eu amei a sua brusinha. Quando Ai, essa live é... terminar, você pode me mandar.
0: <risos> é do um parceiro nosso, que é, do... é o Sabas Pride, que tá apoiando a gente.
1: Tudo! Tem eu quero vai... uma.
0: E tem umas canecas, só que essa caneca é do absurdo, olha.
1: Amo! saudade. <risos> Saudades de uma aglomeração, né, minha filha? Não diz qual.
0: Gatilho, né? Gatilho, deu gatilho. <risos> então, querido, me conta, vamos lá? Vambora. Ah, vamos, você brindou aí, ó.
1: Com aguinha. Eu tô, eu tô muito... Lá. Eu tô muito, eu tô no, 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 assim, numa dobradinha. Eu faço a live daqui a pouco, eu volto pro trabalho, então eu tô só na água por enquanto.
0: <risos> Ai, ah, mas é bom, mas é bom também. Obrigado por ter aceitado fazer esse bate-papo, esse bate-papo com a gente, que eu acho que é Imagina. importante. É, a gente tem, a gente tem recebido muito, muito, muita pergunta sobre como que a gente faz o nosso trabalho. Eu acho que nada mais justo do que compartilhar isso que acho que a gente faz 10 anos e nesse tempo todo nosso maior parceiro é, tem sido a Simpla. Desde tipo 2000, o primeiro evento que a gente fez foi um evento com bonde do rolê lá no Granfinas e foi o primeiro evento que a gente fez com a Simpla. Então assim, eu acho que é um momento importante também para gente pra gente falar um pouco dessa relação que tem. Então eu queria que começar falando falando um pouco sobre quem é, quem é o Gilbert.
1: Então, gente, é, bom, como vocês já sabem nessa altura do campeonato, meu nome é Diovist, eu trabalho na Simpla há quase quatro anos. Então, é muito tempo, mas a Absurda tem mais tempo ainda com a Simpla. Eu cheguei é, essa, essa relação aí, ela já existia. É, hoje eu sou supervisor do time que atende os compradores da, da Simpla, ou seja, você comprou algum ingresso e teve algum problema ou alguma dúvida, é, provavelmente você conversou com o meu time ou comigo mesmo. No início, quando eu entrei, é, eu entrei ali com, como atendente mesmo, como agente de suporte. É, e hoje eu tô, né, nesse cargo que eu, que eu tô hoje dentro da Simpla. Além de acompanhar o time, eu também acompanho os eventos que estão ali na plataforma, dou um apoio para alguns organizadores quando eles têm alguma dúvida sobre comunicado, Enfim, é basicamente isso, assim. Né? Tô bem próximo aí dos eventos, mesmo que né, a maioria das vezes atrás da tela, às vezes também no, indo a campo, assim, mas estamos aí junto com os produtores... É para criar essas experiências maravilhosas aí para os participantes dos eventos.
0: E você falando, falando isso, é, a Simpla tem um time muito, muito grande, que todo mundo acha que muito. vai lá, tem uma pessoa, a gente criou o um evento lá na, na Simpla, aí a pessoa vai, compra o ingresso, apresenta o ingresso na festa e, 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 e tá tudo bom. E não, e, e não é assim, a, nesse tempo todo a gente tem mais ou menos o quê? Às vezes acontece uma reunião por mês, presencial. Agora não dá para fazer mais presencial, mas a gente tinha esse contato. Eu ia, eu vou uma, praticamente uma vez por mês. Nem que seja um almoço com, com, com alguém, com o com, com, com meu CS. Mas tem essa troca. E é o tempo todo, Sim. isso que você falou, tem por trás da tela, tem um monte de coisa acontecendo. Quem... Nossa!
1: <risos> é um pra... mundo, assim. Eu acho que para quem, às vezes, tá... Para quem vai e compra o, o, o ingresso ali, eu acho que até um pouco falando de mim mesmo, a de trabalhar na Simpla, a gente pensa que as coisas são muito simples, né? Você vai lá, cria o seu link, é, começa a vender, e aí tem todo um time dentro da Simpla hoje que, para garantir que esses eventos é, eles fiquem disponíveis ali, que seja fácil fazer essa retirada do ingresso, mas também tem todo um time do lado da produção, dos organizadores do evento, para colocar aquela experiência de pé de fato, para pensar a segurança, enfim é muita gente envolvida acho que a gente só realmente tem noção de quantas pessoas estão envolvidas nessa operação toda quando a gente vai é, do outro lado, né? quando a gente vai para realmente ajudar a criar essa experiência ou a criar esse evento, então assim é muito louco e aí eu queria inclusive hoje mandar um beijo, aqueles, né? eu tô muito blogueirinha gente pra Flavinha, que foi a sua primeira CS na Simpa que hoje é aniversário dela. Mentira! Hum, hoje é aniversário da Flavinha. Gente, inclusive, tem um, tem, tem um
0: monte de coisa aqui no, no, que tá no meu armário aqui, que é presente pra ela, que a gente não teve tempo de se encontrar, que tá aqui só esperando a gente se encontrar pra eu passar essas coisas, essas coisas pra ela.
1: Pois é, e a gente tava conversando na semana passada, é, eu puxei ela pra gente conversar um pouquinho... E aí contei que eu ia participar dessa live e ela me contou umas coisas muito fofas, assim, é, sobre a relação da, que ela tem com você, né, Ed, e com, é, com absurda em si. É... Sobre tretas em eventos, aquela Nossa. história de que tiraram uma foto dela no Parque das Mangadeiras e a galera foi atrás para poder resolver o problema de ingresso, é, os lanches para falar de evento, para pensar planejamento, e evento que vai para o ar, evento que não vai. O próprio aniversário de 10 anos, assim que eu acho que eu vou deixar para você contar um pouquinho é, de como que foi, mas enfim. Acho que, mesmo não, não estando tão próximo, né? Porque acaba que vocês, organizadores, têm mais relação mesmo com o CS, da, da, né, que atende vocês na Simpla, a gente, do outro lado, está atendendo os participantes, está atendendo os clientes, a gente vê esse crescimento, né? Às vezes, um, um evento ali que começou, ah, a gente fazia para 100, 250, um dia vocês estão fazendo evento Mineirão, no Parque das Mangabeiras, assim, é muito legal ver essa história, esse crescimento, é, da absurda e poder ter e, e ver que a Simpla fez parte disso de alguma forma, assim. Eu queria mandar um beijão para ela, um feliz aniversário que a Flavinha é perfeita
0: Flavinha mesmo um beijo Flavinha, obrigado obrigado por tudo por todos os perrengues que que a gente já passou, é, por todas as ideias que, que, que você deu e a gente e a gente acreditou e fez acontecer por mais simples que fosse a ideia porque fosse uma ação aqui no Instagram mesmo ou uma ação tipo maior assim sabe ela fazer e muito muito é legal você falar isso porque muito dessa parada virtual que a gente está fazendo muito veio de conversas tipo de conversas dentro da Simpla sabe que não é só é o que a gente sempre fala é o que eu sempre falo para os outros produtores não é só criar um evento na Simpla arrumar um local para fazer festa e, e, e produzir sabe tem todo um público por trás daquilo ali Tem pessoas por trás daquilo ali E a gente precisa cuidar dessas pessoas Dessas pessoas também Essas pessoas querem participar com a gente Essas pessoas querem estar querem estar Dentro do, dentro do evento eu aprendi muito de comunicação com a Flavinha Você falou da festa do, do, do Parque dos Mangabeiras. É, a gente tem uma comunicação Muito A gente é muito próximo do público Eu acho que por muito de mostrar a cara aqui igual a gente igual a gente está fazendo agora igual o Rodrigo faz muito também e, uhum. e eu lembro que a Flavinha naquele dia além da foto ter tirado a foto dela é, ela ela chegou para mim no final do evento acho que a festa deu umas quatro mil pessoas ela chegou para mim com um com, com um saco de lixo assim e falou assim Ed o que que seu público fez com os seus ingressos eu acho que é muito disso da comunicação sabe tudo que a gente recebe da Simpla a gente, a gente faz, a gente encaminha da melhor forma para que isso chegue, chegue no público, sabe? Desde quando... Aí você pode mostrar seu ingresso pelo celular, não precisa de você imprimir o ingresso. E a gente fazendo uma campanha simples daquilo ali, tipo, de economia de papel, reflete tudo numa, numa... Na hora que chega na portaria, e tem toda uma redução de trabalho. É tipo, ah, o check-in check é mais rápido, as pessoas entram entram na festa mais rápido é mais seguro para 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 todo mundo então tipo é um trabalho muito muito grande não é simplesmente ai ah, vamos reunir como que vai ser seu evento quanto isso independente perto de outros eventos da da simples absurdo é um evento pequeno então mas o tratamento o tratamento que a gente recebe eu acho que é até maior porque é muita porque é muita coisa porque eu me sinto muito bem <risos>
1: exatamente, inclusive instalem um o app, gente, pelo amor de Deus para de 2020, imprimir, imprimir ingresso não, é um erro, instala o app vai dar tudo certo, vai ser lindo não vão ter problema para acessar o evento a produção vai ficar feliz a gente vai ficar feliz, vai ser lindo não,
0: não, não é, 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 é o que a gente sempre falou hoje a gente nem fala tanto isso mais tipo, aí não precisa imprimir o ingresso já é meio
1: que óbvio, né? É,
0: <risos> antes era a primeira coisa que a gente falava oh, não precisa imprimir o ingresso Precisa imprimir? Não, gente. Não precisa. Mas, assim, eu acho que, que foi, é, é, foi... É um processo muito, muito legal esse acompanhamento que a gente tem, essa troca. Essa troca que a gente tem, tipo... E aí são ideias, tipo... Ela vê ideia num lugar que eu acho que é legal, ou às vezes eu vejo... Ai, Flavinha, ou, hoje o André, que é, que é meu César, fala, André, eu ouvi isso. Pode, posso fazer. <risos> <Deve> fazer. <risos> dá para fazer? E a gente fala assim, não, dá, dá para fazer sim, dá super para fazer. E até entendendo muito a diversidade que um evento tem. tipo Tanto sim. de público, tanto tipo, de, de acesso. Tem gente que nunca comprou o ingresso pelo Simpla, não sabe o que, que uhum. é. é, é e eu, eu acho que isso tudo vai muito do, da forma que a gente comunica também. E como que o nosso, nosso cliente chega até a sua equipe também. A gente tenta fazer com que menos, menos pessoas cheguem, cheguem na sua equipe, que eu acho que é importante também.
1: Muito! É. Até porque isso significa que está dando certo. Se a galera não chegou na gente, é porque está dando certo.
0: Não, sim, sim. A gente passou por uma, por uma, por uma situação um, há um tempo atrás, a gente teve que cancelar um evento e tinha uma quantidade de venda de ingressos. Tipo assim, o evento não ia acontecer, a gente teria que devolver todos os ingressos e foi a gente teve zero reclamação sobre sobre essa essa devolução tipo Sim. zero 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 reclamação porque foi muito rápido senhor de tanto Sim, de tanto <risos> amo de tanto que tem essa de tanto que tem essa essa sintonia e, e, e eu, eu acho que que essa relação é eu, eu indico para todos para todos os produtores chega muito produtor para a gente para perguntar como que é como que, 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 que é o acesso e tal. Eu acho que é isso. O que, que mais, Gilbert?
1: Bom, já Deixa que eu... você puxou o gancho aí, né? Você já trouxe a palavra diversidade. Acho que a gente já vai entrando aí é, no tema, propriamente dito. É, que é o que a gente se propôs a discutir aqui. E, assim, é muito engraçado quando a gente começa... Quando a gente fala de diversidade... Normalmente a gente pensa assim, né? Ah, a gente já tá falando de uma produtora que faz eventos LGBTQI, que essa sigla só cresce. É... Então já é diverso, assim. A gente já tem os gays, já tem atletas já tem as trans, assim. A gente já tá no ápice da diversidade. Uhum. E, na verdade, não, assim, né? Quando a gente olha para esse universo, então para esse recorte aí, para esse público que a gente tá falando como que de fato essa diversidade ela tem sido construída dentro dos eventos, como que isso se desdobra em ações da produtora ali para garantir que todo mundo vai se sentir bem, todo mundo vai se sentir pertencente àquele espaço então eu acho que a ideia aqui do que a gente né vai conversar e acho que vai ser uma troca assim não é trazer uma receita de bolo, que eu acho que é o que às vezes as pessoas esperam de conversas como essas, né da gente chegar e Olha, tá aqui uma lista de coisas que você vai fazer. É isso. É, é isso. Exatamente, assim. Segue aqui esse tutorial, que vai ser lindo. Não, não é isso. Mas, assim, é trazer algumas perguntas mesmo é, pra, gente, pra gente fazer, pra gente refletir, e que essas perguntas elas se transformem em ações, né? É, Para que, de fato, esse acesso ele seja garantido a outras pessoas, e não só aquela bolha, a gente quer é de BH, sabe? Aquela bolha, essa vaciana, que a gente sabe que é, que é onde estão as gays, que é onde está todo mundo. É, como que a gente faz para que esse universo, para que essas experiências, elas de fato, elas sejam... É, que elas se aproximem de outras pessoas também. assim é, E o primeiro ponto que eu tenho aqui, eu fiz, eu fiz uma listinha para mim que eu sou assim, eu começo a falar, eu me perco, gente. Então, eu tenho que ter uma colinha... É, tá... o... <risos> é, o primeiro ponto que eu trouxe, assim, eu acho que é a comunicação, né? Comunicação barra redes sociais. Que é impressionante o quanto isso cria, tem o poder de criar uma aproximação ou de afastar as pessoas, né? Como que a gente tem pensado essa comunicação dos eventos assim, nas redes sociais? Eu, né, como um homem gay negro, por exemplo. Na maioria das vezes, quando eu quero consumir algum tipo de produto ou que eu quero que eu penso em ir para um determinado lugar, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada no Instagram. E aí eu vou lá para quê? Para entender qual, qual, qual é a proposta do espaço, quem que frequenta aquele espaço, como que, que estão as relações ali, como que estão aquelas fotos, é, o que que é a marca de espaço está comunicando. E aí isso se desdobra também em legenda de fotos. Então, às vezes, sei lá. É, como que essa legenda está sendo trabalhada, tá, é uma linguagem que está mais próxima da galera, ou a gente está indo pegar aquele português colonial para mostrar que aquele espaço é mais elitizado, que não é para todo mundo, é. que nem todo mundo deveria estar tá ali, então esse é o primeiro ponto, assim. a gente está usando uma linguagem que aproxima, eu estou de fato é, preocupado em falar o português que todo mundo fala, que é o português que está no dia a dia, que é o português que eu vou encontrar se eu for na padaria, se eu tô no ponto de ônibus, é essa língua que eu tô falando com as pessoas, ou eu tô, de fato, criando ali um monte de... um, um amontoado de palavras que é difícil de ler, é difícil de escrever, provavelmente eu precisei de um dicionário do meu lado para entender o que eu mesmo escrevi. É, como é que tá isso, sabe? A gente tem que levar em consideração a realidade do país que a gente vive, entender que acesso a determinadas coisas é bem restrito, então pra gente aqui, né, nessa bolha que a gente tá falando ah, eu tenho o inglês como meu segundo idioma, eu entendo muito bem nossa, cara, incrível mas, mas você tem que considerar que talvez você esteja dentro dos 10% que teve acesso a isso, sabe não é todo mundo que vai entender a sua piadinha em inglês, não é todo mundo que vai... É, entender a mensagem que você está trazendo ali, porque de repente você colocou uma expressão que é super conhecida nas festas lá nos Estados Unidos que você costuma frequentar. Essa não é a realidade brasileira, né? A gente bem sabe que isso não é não é assim para todo mundo. E aí a gente vai para um segundo ponto que é o que eu trouxe assim, são as imagens que a gente está colocando ali dentro daquele evento. Gente, é muito engraçado assim, é, sem dar nome porque eu acho que não é não é o momento, assim, mas Quantas vezes eu já fui na balada com os meus amigos, assim, e aí vem o fotógrafo da balada e fala, ah, eu posso tirar uma foto de vocês dois? Eu sou o terceiro. Então, no caso, é, você sai da foto, eu quero tirar a foto daqueles dois foto meninos ali, três. porque eles têm um apelo comercial, eles são né, esteticamente bonitos, é, é isso que a gente está procurando. E aí a gente constrói esse, esse feed com um padrão, com, uma com, com pessoas que... Não tem nada de errado em ser bonito, tá, gente? Ninguém aqui tá falando isso. Mas, a gente, mas será que essa é a única beleza? Esse, é, essa é a única... É, é o único tipo de pessoa que tá frequentando aquele espaço? São então, as únicas pessoas que a gente quer mostrar, que a gente quer ter aqui, sabe? Como que a gente tem trabalhado isso, assim? E é muito engraçado, porque às vezes você bate o olho ali você vê as pessoas usando determinados tipos de roupa ou com determinados tipos de corpos ou penteados e de repente você olha e fala, gente, eu não me encaixo aqui eu não deveria nem comprar o um ingresso porque eu não vou me sentir bem eu não tô vendo ninguém aqui que me representa, sabe? eu não tô vendo nesse espaço um ambiente que eu vou me sentir confortável e se eu não vou me sentir confortável, por que que eu vou? por que que eu vou é, me submeter a esse tipo de experiência? então são coisas pra gente pensar, sabe? Tem um mar de pessoas, tem pessoas criativas Tem pessoas que têm estilos irreverentes Que elas vão lá, elas, elas mesmas costuram as próprias roupas Elas combinam cores, que às vezes a gente fala Tipo, gente, a pessoa combinou azul e vermelho Nunca pensei que... Mas assim, deu é. match, ficou legal Vamos dar espaço pra isso também, sabe? Vamos, vamos abrir, acho que tem, tem lugar pra isso E assim, eu acho que a gente tem que entender que a gente está cada dia mais abraçando essa nossa individualidade. Acho que a gente está saindo de um caminho que a gente quer ser igual, para um caminho que a gente quer mostrar o que a gente sente, que a gente quer expressar na, é, na, na roupa, no cabelo, no penteado, no estilo. Aquilo que muitas vezes a gente não consegue dizer com palavras para o outro. Então, assim, vamos colocar isso para fora, vamos colocar isso no nosso Instagram. Vamos mostrar para as pessoas que, olha, tá lindo, a gente tá adorando, a gente quer isso aqui vai ser bem-vindo ou bem-vindo ou bem vindo, bem -vindo bem enfim, venha a gente quer isso aqui, assim, dentro do, do evento, e Esse muitas dia... vezes as pessoas não pensam isso, né
0: esses dias a, a gente foi, a gente postou, a gente, a gente aprendeu há 10 anos atrás não tinha tanto essa força que tem a internet hoje, não tinha tanto a tecnologia, não, 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 não era tanto então a gente às vezes não, não percebia muito essas coisas, igual até você falou. Antigamente todo mundo se concentrava na Sabáce e era tipo todas as coisas. Então tinha o, o, esse padrão existia por ser um bairro da Zona Sul. Então aí Exato. logo aí já tinha logo aí já tinha essa barreira das pessoas não quererem ir porque era da Zona Sul. E quando e quando veio quando veio isso é, a gente começou a sentir isso quando a gente Chegava nas casas para fazer a festa e a gente escutava ah é sua festa é uma festa mais popular absurda absurda é uma festa mais popular exatamente por ter tudo isso que você falou sabe então as pessoas enxergavam por outro lado a gente fez uma festa uma vez com uma com uma produtora de São Paulo e eles chegaram o fotógrafo o nosso fotógrafo e falaram tira foto de pessoas bonitas Aí a gente pergunta, tipo, quem são essas pessoas bonitas,
1: sabe? É, qual é foi... esse conceito de beleza, né?
0: É, sabe? Tipo assim, o que, o que é bonito pra mim, o que era bonito pro Absurdo na época não foi bonito pra eles, porque a gente teve uma... Tipo, a gente não, mas eles escolheram as fotos que, 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 que iriam postar. Eles não postaram todas as fotos. Aí as pessoas chegaram ah, mas eles não postaram uma foto minha. Então é, 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 é muito difícil e a gente hoje ainda a gente escuta muitos donos de casa que não, re, não quer receber a gente justamente por saber que o nosso público ele é um público mais é, mais diverso. A gente chegou a escutar de produtores falando assim: Ah, Ed, não absurda é bem drag. Eu falei assim: Sim, vão, sim as pessoas vão montadas. Ai, porque não é bom para nossa imagem? Eu falo oh, então. Obrigado. Obrigado, É, exa exa exatamente. Então, eu acho que que, que que vai muito disso. A gente postou uma foto esse dia, essa semana de uma de uma trans e ela mandou um textão pra gente que ela falando assim que, tipo, que ela nunca esperava que a gente postasse uma foto dela, que ela tinha ganhado a semana dela, que era uma foto que ela não lembrava, que era um evento que ela não lembrava que ela tinha ido e que ela lembrou daquele dia e ela ficou super feliz visto a foto dela Aí ela postou um monte de fotos daquele dia no feed dela depois então hum. eu acho que isso eu acho que isso da comunicação é, é essa imagem que a gente passa é até para gente ser recebido nos espaços que que a gente que a gente que a gente procura ir para saber ó esse espaço vai é receber a gente bem esse espaço não vai receber não vai não 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 vai receber a gente bem
1: é, Exato, é bem eu acho que é, e eu acho que o, o ponto que é interessante nisso tudo assim é que ontem eu tive um, um, um encontro com, com um grupo de pessoas pretas assim que a gente tem no, no, no WhatsApp e aí a gente estava falando disso né? que quando a gente fala de minorias seja sejam elas quais qual for é, as pessoas pensam que a gente está numa numa posição de pedir né ai dá, faz uma doação faz um... e não é isso gente o ponto hoje é nós temos de, nós temos acessos, a gente tem grana para gastar e a gente está entendendo que a gente quer gastar com, em lugares que a gente se sente bem. A gente uhum. não vai mais nos submeter a estar num lugar que não nos representa, que não, que não quer nos receber, sabe? A gente, não vai, a gente não vai investir o nosso tempo e os nossos esforços nisso mas a gente está muito aberto e está disposto a fazer muito barulho por aqueles lugares que abrem essas portas e que falam, olha, vem para cá, porque assim, você vai ser bem recebido aqui, aqui é seu lugar, aqui é lugar de todo mundo, vem, tá lindo. É, eu acho que esse pensamento de, nossa, é, a beleza, né? Tem que ser, assim, eu não gosto nem de usar a palavra beleza, porque parece que a gente já sai de um lugar que, o outro é feio e que bonito é só o que está sendo vendido ali. E eu não acredito nisso. Né? Eu acredito no que foi ensinado. Eu não acredito não, na verdade. Né? Eu vejo a lógica que foi estabelecida ao longo do tempo. Tá? A gente aprender a olhar para determinadas coisas como bonitas e para determinadas coisas como feias. Mas não vou nem entrar no mérito que isso rende, isso por si só rende uma conversa é, inteira. Mas o ponto é... É, a gente não vai gastar, a gente não vai investir nosso tempo com isso, é, a gente não está pedindo para entrar de graça no evento de ninguém, a gente não está pedindo para pagar 10% do valor, não é nada disso. O que a gente quer e o que a gente a gente não só quer, o que a gente exige a partir de agora é respeito e representatividade. Se você estiver disposto a fornecer isso, ótimo, vou no seu evento. Agora, se você não está, então, tem a absurda que está... Então a gente, vai, a gente vai gastar o nosso dinheiro é, num lugar que faça sentido, assim. Porque a última coisa que a gente precisa no mundo pós-pandemia é se sentir é. mal, é sentir que a gente não pertence, né, gente? Assim, e não é, a gente não já está é, com problema demais para ter é que lidar com isso.
0: Não é também fornecer esse espaço por fornecer, não. Você tem, a gente tem que.. A gente tem que olhar a volta, você chega no evento. É, ah, tem um, é um evento LGBT Aí você chega, você olha ao redor Tipo assim As pessoas que estão trabalhando ali Não são, tipo Não, 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 não compartilham com isso é, a, a própria produ, a, a própria equipe de produção Não compartilha não compartilha com isso Você falou você falou do Mineirão A gente teve uma experiência Muito, muito legal Que foi, a gente contratou uma equipe de bar Que era a primeira vez que a gente trabalhava com eles a gente não sabia e no dia da festa mesmo o, o, o coordenador o gerente falou assim Ed é, a gente sabe que essa é uma festa que essa é uma festa muito importante para você então eu queria falar nossa equipe hoje ela é, ela está muito ela tá muito mista eu uso essa palavra mista é, tem 50% é homem 50% é mulher tem tem pessoas trans trabalhando tem pessoas tem pessoas negras trabalhando. Isso é uma coisa que a gente não tinha conversado, mas aí o cara sacou que era uma festa importante pra gente e ele teve esse cuidado por ele de preocupar com isso incluir essas pessoas e colocar essas pessoas também pra, pra, pra trabalhar. Porque não adianta nada, é legal. Eu chego lá, é... por que que a gente... Por que que eu vou dar off para as pessoas trans? Eu vou colocar elas pra trabalhar também, sabe? Sim, é... exato sabe mas não só para trabalhar também mas eu falo assim ah, você quer trabalhar eu não quero trabalhar mas eu quero me divertir na sua festa então vem eu acho que não Exato. Sabe? o pessoal teve uns festivais que procuraram a gente aí a gente indica pessoas para gente pra gente é, mandar um convite fala assim sim mando, mas manda um convite mas não manda um convite só porque a pessoa é trans não sabe não manda um convite só para você falar ah, e tem pessoas trans não chama essas elas têm dinheiro você falou elas têm dinheiro para pagar
1: Exato. <risos> sabe e eu bem... acho que isso tudo que você trouxe está assim, tá conectado com, com um ponto que eu também tinha notado aqui que é o de posicionamento de marca, que é isso assim eu acho que ninguém hoje compra um discurso vazio, sabe Ed? eu acho que é, a gente tem mais acesso à informação, então a gente tem como de fato aprofundar a nossa visão sobre aquela marca entender o que, que essa marca de fato ela faz, né e aí aqui a gente pode colocar evento como marca, porque de fato é, um evento é uma marca Sim. É, o, que, é que, o que, é que a gente tem feito né, com, com esse espaço que a gente tem com esse poder que a gente tem como que a gente tem apoiado essa diversidade nos seus mais distintos níveis assim. então, beleza, tem esse nível que é o nível que a gente está vendo aqui que é o que está lá no Instagram que é o público que está indo no evento mas o que, que eu estou fazendo a nível de ação efetivamente, sabe? quais são a, é, as iniciativas que eu estou apoiando dentro da cidade quem eu chamo para trabalhar quem eu tô dando é, espaço para mostrar a sua arte ali dentro do evento, né? nesses eventos maiores, assim, normalmente a gente vai ver um line-up mais diverso, então você vai ter atrações que são maiores. Mas quem que a gente está convidando, assim, para quem que a gente está dando espaço também dentro desses eventos? Isso tudo é, constrói essa diversidade, assim. Não é diversidade também só de público, né? Não de discurso é. vazio, não é só ficar no Instagram para vender mais ingresso. É o que a gente faz por trás também. É como a gente lida com isso tudo. Então, primeiro, quando você recebe uma denúncia sobre racismo dentro do seu evento, o que você faz? Né? Qual que é a ação que você tem efetivamente? Você só faz uma nota de repúdio e aí morre por ali? Ou você está, de fato, educando o seu público e deixando muito claro que ali não é espaço para isso e que esse tipo de comportamento não vai ser tolerado, inclusive punindo esse tipo de comportamento quando você presencia. Porque nota de repúdio, gente, não resolve nada, tá? A gente já, já viu aqui no cenário político que esse negócio de nota de repúdio é perda de tempo. Não fica escrevendo tweet sem ação. Vamos pra ação, tá? Porque a gente precisa de ação, ó. Vambora. É, como, que, como que a gente tá reagindo quando você tem algum caso de gordofobia no evento? Porque, infelizmente, é uma realidade dentro da comunidade LGBTQI+, né? esse tipo de comportamento. Então, o que, que a gente tem feito? Não é só colocar a foto lá também no, no Instagram. É, no momento que isso acontece dentro do meu evento, eu investigo, de fato? Ou eu tô dando palco pra maluco e tô pagando de boba? Ah, vou fazer aqui um postzinho. É isso, assim. A gente precisa de ações, efetivamente. A gente precisa... Só que uma chama... coisa
0: que falou de gordofobia... Tem um, tem um... Eu vou falar... eu vou, Posso falar o nome dele? que a gente já falou já falou disso. O Lu Jackson, que é um dos meninos que toma conta do do, do do Alô Abacaxi hoje. Ele... Teve uma vez que ele chegou pra gente. E ele chega no absurdo. Ele é a primeira pessoa a tirar a camisa. E tipo... E ele fala assim... É a única festa... Tirando o carnaval, é a única festa que eu vou. Que é a única festa que eu posso tirar a camisa e ninguém vai e ninguém vai me olhar, tipo assim, o que, que esse gordo tá fazendo sem camisa do do, 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 do meu lado. E ele, tipo, e ele tem, ele tem muito, e ele fala, e ele fala isso, ele fala assim, é, onde que eu me sinto seguro para para eu tirar a camisa pro meu namorado, de que, que é gordo também pro meu namorado também tirar a camisa e a gente andar de mão dada do, pela festa sem ser julgado, sem ser julgado, sem ser julgado por ninguém. Quando quando e tipo, isso foi um depoimento, ele falou isso várias vezes com a gente. E ele por, quê? ele por quê? Porque já aconteceu de outros eventos, ele não se sentir tão, ele não se sentir tão bem.
1: Exato, e eu, eu acho que é um processo que começa com, com a produção do evento mesmo, então, beleza, a gente está trazendo essas pessoas, a gente quer essas pessoas aqui, mas a gente precisa garantir esse conforto, a gente precisa garantir essa experiência, né? não, é, não é só trazer assim, e eu acho que esse esse tipo de depoimento, ele mostra que provavelmente as ações que a Absurda tem adotado aí ao longo do tempo, elas são coerentes e de fato criam esse espaço esse espaço inclusivo dentro das festas, né? Porque não é também só jogar todo mundo ali dentro e aí vocês que lutem. Tem que ter de fato uma, um posicionamento da marca e dos produtores e uma política muito bem estabelecida de a gente não quer isso aqui e, se acontecer não vai ser silenciado não, meu amor. A gente vai fazer um barulho porque a gente quer deixar claro que aqui não é lugar para ir. Então é muito legal saber que, é, que vocês receberam esse depoimento assim, e que de fato o é um Absurda tem trabalhado essas ações para que as pessoas se sintam bem dentro dos eventos. E se por conta disso uma ou outra casa em Belo Horizonte ou em qualquer lugar desse país acha que ah, a gente não vai receber porque vai ficar feio pra gente, na verdade, tá feio para elas mesmas, assim. que eu me pergunto, no mundo em que a gente tá vivendo, assim, com as transformações, mesmo que não tão rápidas quanto a gente gostaria que elas fossem, mas elas estão acontecendo, aonde que essas casas estarão daqui a 5, dez anos, assim? Porque eu acho que não tem lugar para isso mais. Não tem mesmo, eu, eu não acho, eu tenho certeza. não Tem não, lugar para isso.
0: O, o, a, a casa não fica, eu, eu acho que não é nem questão de... de, de... De posicionamento, de, 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 de atualização, é o ver igual você falou, é eu ver o que está acontecendo é o ver o que tá acontecendo no, 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 ao redor tipo, o que que as pessoas estão, o que que as pessoas estão procurando as pessoas hoje, elas estão muito, tipo, ninguém quer mais tipo, só coisas é, como que eu falo o padrão não existe mais não posso falar assim, sabe é, é aquilo mesmo que você uhum. falou, o que que é o padrão o que que é bonito, sabe isso na verdade nunca, 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 nunca nunca existiu.
1: É, eu acho que do meu lado, assim, falando como de obesa pessoa, acho que a gente cansou do inatingível. Algumas pessoas, né? É, acho que a gente cansou de ficar olhando representações de coisas de pessoas e de corpos que, gente, é quase impossível você ter aquilo ali, assim, sabe? É te vendido como algo muito natural. Mas, na verdade, tem todo um esforço por trás que, beleza, tá tudo certo se você está disposto a, a ir por esse caminho. Mas eu hoje, depois de uns meses de terapia, eu entendi que não, assim, que eu tô, eu tô de boa. E eu acho que mais pessoas estão indo pra esse caminho de, olha, eu tô de boa porque no final das contas tudo passa. É, não dá pra gente ficar. Não dá pra gente ficar só reforçando algo pras pessoas que vai fazer com que elas se privem de coisas, enfim tem gente que tá disposta, tem gente que não tá é, a gente tá aberto pra todo mundo, tá tudo certo, não tem certo e errado, eu acho que o que tá errado nisso e que a gente tá desconstruindo essa lógica aí, cada dia mais é, não tem regra existe o que funciona pra você, o que vai continuar funcionando pra você, o que é o que você acredita e existe o outro e vamos todo mundo enquanto indivíduo conviver aqui, vamos dançar assim que essa pandemia passar, Nossa, vamos pelo amor, de Deus. E, pelo amor de Deus, Gaga me lança um cromática que eu não pude até hoje dançar. Então assim tem muita coisa para acontecer nessa volta normalidade, <risos> é, vamos que volta assim. Ainda dentro desse, ainda dentro disso, né, de posicionamento assim, que eu trouxe aqui é, e é, como que a gente está pensando também em line-up, né? Eu acho que se tem uma coisa que que tem o poder de mostrar a diversidade dentro de um evento é o line-up, é como a gente escolhe quem vai fazer o som daquele evento, quem vai é, ocupar aquele espaço, quem vai ter voz para levar uma mensagem ali. Então, como que a gente tem pensado isso? Como que a gente tem, tem construído e tem amarrado essas atrações dentro dos eventos? Até mesmo não só numa esfera de vamos trazer o que tá bombando, mas numa, numa esfera de Vamos dar voz para essas pessoas? Vamos, vamos convidar aqui? Nossa, tem, tem uma, uma trans aqui na cidade que ela faz um trabalho muito legal. Ela canta bem, ou sei lá, ela escreve muito bem, é, ela, ela é uma ótima fotógrafa, enfim. Eu estou abrindo espaço para essas pessoas, para que elas possam, de fato, ter um local seguro, para mostrar a, a, o que elas sabem fazer de melhor, e aí, de fato, ganharem voz e levarem a luta delas para um outro lugar, assim. Então acho que esse também é, 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 isso também é algo muito pertinente, sabe? Que às vezes a gente não... Algumas pessoas não pensam assim, mas que tem um poder gigantesco, que é, para quem que eu tô dando voz? Eu tenho uma audiência de, sei lá, 5, 10 mil pessoas, é muita gente. E, que, e como que eu estou ocupando esse espaço, né? Quem tá falando aqui? Qual que é a mensagem que está sendo trazida? Eu acho que é algo que a gente tem que pensar muito que isso é muito relevante.
0: você falou uma coisa, que é uma coisa que que eu acho que é importante também, é a gente a gente lembrar que pode dentro disso acontece uma troca muito grande. É, tem tem o Graves, hoje hoje ele é residente da Absurda, O Graves é mora mora, tipo, é agora ele fala, mora na favela, é uma bicha preta, e a gente tem trocado muita 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 coisa. Sabe? A gente senta, a gente senta para conversar, às vezes ele me manda uma mensagem, fala assim, é, baby não gostei preciso conversar sobre essa situação aí que eu, aí a gente tem uma troca ele não tem tanta experiência de produção e eu não tenho essa vivência dele uhum. então essa troca é igual por exemplo eu não tenho sua vivência sabe e, e, e essa troca que que a gente tá tendo aqui é ontem ontem os meninos falaram ontem teve uma conversa ele negou, né? falaram sobre criminalização do funk e eles falaram. Ah,
1: eu cheguei, que... eu peguei o finalzinho dessa live.
0: E eles, e eles, falaram uma coisa que tipo assim, a Negona foi para Europa com a favelinha Dense, com o pessoal lá da Serra. E ela falou uma coisa muito legal. Falou assim, o pessoal da Europa está muito à frente na gente porque eles conseguem entender a real, o real significado do local de fala. E as pessoas sentam e escuta a gente, a gente falar e entende e aprende aquilo. Eu acho que hoje foi é, eu tenho conversado muito com muitas pessoas. Essa parada virtual mesmo, ela foi construída assim com várias pessoas, sabe? Eu chamava uma pessoa e a pessoa me vinha com cinco propostas. <risos> tipo, a pessoa falava: "Caramba, vamos", sabe? Que eu acho que é, eu acho que é muito disso. E, e, e colocar isso, esse... e, e o Grabs ele tem me ensinado muito sobre isso, tipo de, de da gente ter essa preocupação, ok eu tô chamando, eu tô chamando um, um, uma bicha preta para tocar mas qual que é a realidade dela musicalmente sabe, é, a, a, até que ponto que eu deixo ela tipo, é, essa, essa, essa é a maior nossa, nossa conversa, até que ponto que eu silencio ou não essa, essa pessoa, sabe? É um artista que tá ali, uhum. que tem uma outra, que tem uma vivência artística, uma, uma experiência musical diferente. Ele não vai tocar só Gaga, sabe? O disco é incrível, Exato. O disco é incrível, é incrível. Mas a experiência dele lá por trás, quem que são essas? Quais que são essas referências essas referências dele? Então é uma coisa que, que a gente, é, com o tempo, a gente foi, tipo, entendendo que isso que isso também faz parte, aprendendo isso e dando... Porque não é só, vou chamar o Gilbert, porque o Gilbert é uma bicha preta linda, mas aí eu chego lá e falo, ó, oh, você vai ter que tocar isso.
1: É, você tem que falar isso aqui, ó. Aqui tá a pauta, e é isso aqui que você vai falar, tá? É, mas é só isso. Sabe, é, sabe, então, é, eu acho que vai muito...
0: Acho, isso foi uma coisa que a gente, que a gente aprendeu muito, assim e tem muita gente na cidade que 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 tá N, não, não é que não é que as pessoas têm que ensinar para gente mas eu acho que, que a, a gente está tá disposto a, a aceitar essa aceitar essa essa realidade de cada um não, não sei se é essa fala, sabe tipo ó é chamar a pessoa e deixar da mesma liberdade que a gente dá para o público a mesma liberdade que a gente dá para artista
1: Exato, e eu acho que a, a pergunta, às vezes, é assim Sei lá, quando você contrata o DJ que você já está acostumado a contratar, é, você pergunta para ele qual que é o set que ele vai tocar, o que, que ele vai trazer, né? Provavelmente não. Você contrata uma atração que já é mais conhecida, provavelmente você não vai limitar. Você vai falar com ele, ó, você tem um tempo e você tem esse palco, e é isso. Vai lá e arrase. Eu preciso de você nesse horário. E, 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 às vezes, quando a gente chama alguma algum representante de alguma minoria, ou que a gente vai é, ter um momento, um espaço para que essa pessoa faça, a gente dá um medo, né? Algumas pessoas elas sentem esse medo real, assim, de tipo, meu Deus, ele vai jogar verdades ali e meu público não vai conseguir digerir e acabou o movimento. E não é isso, assim. Eu acho que a gente precisa partir de uma ótica que... Né, em sua grande maioria, assim, as pessoas brancas, por exemplo, classe média que vem desses espaços, elas têm, elas já tiveram a oportunidade de contar as histórias delas, as dores, as alegrias, a, a, as vitórias, os fracassos. E agora chegou o momento da gente dar é, espaço para outras pessoas também. E com liberdade, porque a gente não tem realmente como é, pesar a dor do outro ou medir as palavras do outro. A gente tem que estar tá ali de coração aberto. Entendendo que a gente sabe um total de zero sobre aquela realidade, sobre o que está sendo dito ali. E que se a gente se abrir de verdade, a gente ainda pode aprender alguma coisa. Porque, assim, a gente tem que... Às vezes, o que vai ser dito ali vai, vai te ferir enquanto homem branco, vai me ferir enquanto homem preto, mas que está na classe média hoje. Eu não, eu não sei. Eu já estive nessa realidade de ser uma pessoa preta num, num, num lugar mais desprivilegiado, mas hoje eu moro na Zona Sul, então as dores que, a, que uma pessoa preta que tá numa região mais afastada vai trazer podem ser as minhas e podem me ferir, podem mudar a, aquela concepção de que eu tenho de que nossa, caramba, é, eu tô fazendo isso muito certo e aí de repente que ela vai me falar, olha, você tá errando para caralho, tá? Sei que você tá falando, não tem nada a ver. E eu tenho que estar aberto a entender que sim, pela ótica da, daquela pessoa, por, pelo que ela viveu, pela vivência tá. dela, aquilo faz sentido, só que não é fácil. Ninguém aqui tá falando que é fácil fazer isso, né? A tô aqui, é o que eu falei no início, eu não tô trazendo uma lista de soluções, eu tô trazendo perguntas, porque eu também não tenho respostas, né? Mas quem sabe, se a gente começar a se perguntar e reunir essas perguntas aí, e cada um trazer um pouquinho, talvez a gente consiga construir alguma coisa. Mas é isso, não é fácil, gente, não é fácil não. quando alguém te coloca contra a parede e fala, olha você é privilegiado, sim você tem muitos privilégios aí, meu anjo e você tá falando que é difícil, mas deixa eu te contar eu não tenho saneamento básico eu não é. tenho asfalto então você não sabe com o que você tá lidando, sabe? assim, eu acho que, que é essa postura, é calçar a sandália da humildade, calar a boquinha que assim, não é hora trans...
0: não, é,
1: não é o momento de você transformar a discussão, não é sobre você você vai calar a boquinha e vai escutar você pode até levantar a mão e fazer uma pergunta ou duas mas você tá ali para escutar. E se você se abrir, você vai aprender. E é assim que a gente evolui. É assim que a gente vai.
0: Eu acho que, que é, você falou uma coisa que é verdade. É escutar. Que a gente não sabe. A gente não, não, não sabe a realidade do outro. Chegar para mim e falar assim: Ah, Ed, eu preciso de 20 reais a mais no meu cachê para eu voltar para casa de Uber. Porque eu não tenho ônibus agora para ir para casa. Porque a região que eu moro. Ela, ela é perigosa, ainda corre risco do Uber não aceitar a minha corrida por onde, pra, 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 pra onde que eu moro, então, tipo
1: assim Exato, isso é uma sabe,
0: realidade Sabe, isso acontece, então a gente como que, isso que você falou tipo, a gente tem que escutar e ficar calado mesmo, porque acontece tipo, a pessoa Exato. coloca o dedo a pessoa coloca o dedo e fala assim, ó, oh, tá vendo isso que você tá fazendo? Pra você tá ótimo, mas a situação não é essa, gato
1: é, e, e, assim, esse ponto que você trouxe da, da, do, né, de, do voltar pra casa é muito legal, porque cai também num recorte de localização desse evento, né? Então, como que a gente tem pensado o, o, os lugares onde a gente faz esses eventos? Porque, assim, gente, é, antes de morar no, no, no São Pedro, assim, eu morava em Santa Luzia e é, era real pra mim, assim. Deu 10 horas, o rolê pode estar bom o, o tanto que, que fosse, meu anjo, mas assim, é correr bom. pra Santos do Mundo pra pegar o MOV porque 10 e meia tá passando o último e você não volta para casa, sabe? E aí voltar de Uber, opa, será que eu vou conseguir um Uber meia-noite para me levar lá em Santa Luzia? Né? Será que ele vai aceitar essa corrida? Porque não é só ter a grana para pagar, é o motorista aceitar. Muita gente não conhece essa realidade, né? É, é louco você parar pra pensar que o carro chega, ele vê ali a localização que você vai e ele fala olha, eu não vou aceitar a sua corrida. Mas isso acontece efetivamente. Isso acontece. Né? tem muitas pessoas que, que realmente elas deixam de acessar coisas, é, de acessar eventos, porque é isso, tipo, que horas que vai acabar e aonde que isso acontece, como que eu volto para casa, né, não, não vai ser um ônibus só, eu vou precisar pegar um ônibus até o centro do centro, eu vou ter que andar dois quarteirões até chegar na estação do MOV, no meio desse caminho eu posso ser assaltado, é, assim, tem, tem muitas coisas pra gente que a gente tem que, que considerar e eu lembro que tinha uma... uma assim, na época que eu tava na faculdade, tinha uma casa, que eu não vou dar nome, que eu não quero ser processada, é, que ficava ali na região de Nova Lima, que assim, gente, ou você tinha carro, ou você tinha carro pra chegar lá. É. Não, 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 não tinha o não tinha um meio termo, sabe? E aí era isso, tipo, quantos aniversários de amigos meus eu não fui, porque, velho, vai começar 11 horas da noite, 11 horas da noite eu já tem que estar dentro do ônibus, porque... Se eu não tiver, não, não volto pra casa. E corre, então isso e... é uma coisa que a gente tem que pintar. Isso recorta muito.
0: E rezar pro motorista não te janelar, porque aí você tá fudido.
1: Ah, meu amor, você trouxe um ponto muito relevante. Porque antes do mob, ali na, 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 na rua Caetés, que era onde eu pegava meu ônibus, o falecido 4200, um dia voltando da faculdade num frio, eu tava com uma toquinha... Pois eu dei sinal, o motorista não parou. E a gente traz isso numa ótica, né? A gente ri, a gente brinca, mas isso é muito sério, gente, é. imagina. Depois de um dia de trabalho, eu já tava naquela fase que eu trabalhava de, de manhã, é, ia pra faculdade à noite, era o último ônibus, eu não tinha como voltar pra casa. E aí a minha segunda alternativa era, eu tinha que pegar um ônibus que ficava próximo do, da, da Pampulha, aí eu descia lá para pegar um outro ônibus que circulava até mais tarde. Então assim... É uma realidade que a gente, na nossa bolhazinha de moro no São Pedro, pego, tem, gasto sete reais pra ir pra qualquer rolê, a gente não conhece, a gente não sabe, assim. E eu, por mais que eu tenha vivido isso por, por algum tempo, eu, eu tenho tranquilidade em trazer. Que eu hoje mesmo não posso falar tanto disso porque eu já não conheço mais essa realidade. Mas é a realidade de muitas pessoas, é a realidade da galera que pode sair no seu evento, sabe? Quando então, assim, pensa... como é que a gente tá pensando isso
0: quando a gente fez a primeira a primeira edição do Mineirão, é, a gente recebeu uma mensagem é, que era assim é, absurda. Eu moro no Barreiro e eu não sei chegar na Pampulha. Eu falei assim... Eu falei, caramba. Aí a gente foi descobrir realmente é muito para quem mora. Aí eu fui descobrir tipo é, para quem mora na região da Pampulha e trabalha no Barreiro ou o contrário é muito difícil, sabe? Aí é uma coisa aí é uma coisa política. Que, que, que a gente não, 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 não vai entrar tanto, mas é uma coisa que acontece, sabe? Exato. E, e aí a gente pensa, poxa, Pampulha é um, é um lugar conhecido da cidade, o tanto que a cidade é grande, mas o tanto que a mobilidade o tanto que a mobilidade
1: atrapalha,
0: atrapalha de fazer. Aí você falou de Nova Lima, nós a gente recebeu N propostas N propostas de fazer festas lá, mas eu sei da realidade, sabe? O pessoal tá falando agora, ai, vamos fazer, vamos fazer drive-in. Me recebeu proposta, vou fazer um absurdo drive-in. Falei, esse gato? <risos> eu
1: tenho Meu bem, <risos> drive-in com Uber? Nunca vi. Sabe, eu falei, esse gato... Eu falei, -gato? Eu falei, -gato? Ou então vamos parar, vamos parar o MOV, vamos arrumar um... Aí, aí vai ser maravilhoso, assim. Faz uma parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, pega um cinco... Mas aí a aglomeração já não pode. Sabe?
0: Aí eu falei, gente, mas não é... Vocês estão querendo... Aí, é legal, mas qual que é a realidade das pessoas que vão conseguir? Quem tem carro? Sabe? para ir num evento... para ir num evento... Então, isso, isso foi... Quando a gente fez... Eu acho que os eventos mais longe que a gente fez foi no Mangabeiras e, no, e, e na Pampulha. Sabe? E tentar... É, os meninos do Masco Pucetas falaram isso. Hoje a gente tem essa preocupação de levar, e a gente escuta. Ah, vocês fizeram festa na gruta? Aí a gruta é longe pra mim. Sabe? Ah, vocês fizeram festa, do gato, o metrô tá do lado.
1: <risos> Sabe? É isso. Você,
0: você pode, você e, assim, pode e é
1: muito engraçado, é muito engraçado, porque quando você fala disso, assim, eu, eu paro pra pensar, gente, até os meus 13. Não, que 13, eu já tava na faculdade. Até os meus 17 anos, eu não tinha visto a igrejinha da Pampulha ao Cores. Que parece uma coisa, assim, muito louca, mas é porque tem toda uma realidade que a gente não conhece, que a gente realmente não sabe, e é cruel, porque isso separa as pessoas. Porque olha como que é engraçada essa lógica, né? Hoje, antes a gente não tinha essa proximidade dentro das redes sociais. Só que hoje é muito fácil eu ter acesso à vida do outro, sabe? É muito fácil eu saber o que está acontecendo na cidade. E para para pensar o quanto que dói numa pessoa, por exemplo, no, sei lá, no auge dos seus 18 aninhos, nenhuma ruga, doido para ali, <risos> para sair, né? Nos rolês, aglomerar e tal. E aí o cara não pode ir, a menina não pode ir no evento. Por quê? Porque o negócio acontece do outro lado do mundo, sabe? Tipo assim, e embora para quem tem carro e para quem tem determinados acessos esteja tranquilo... É foda, tipo assim, se você for pra. Eu fiz o trajeto aqui na minha cabeça, tipo, do Barreiro pra Pampulha, deve ser muito louco. É. Ainda mais dependendo de onde você mora dentro do Barreiro. Não é algo simples, sabe? E aí você vai pensar, tipo, nossa, duas horas pra chegar no rolê, pra ficar uma hora e meia, porque meu ônibus vai parar de circular. Não compensa. Então, o que que acontece? A pessoa simplesmente não vai. Ela não vai. Ela não é o que vai acontecer.
0: E, 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 ela, e, e isso a gente a gente já foi muito criticado em né, algumas coisas por conta disso ai por que vocês começam a festa às 10 horas por que vocês não começam às 11h30 sabe tem, tem, tem casos, tem, casos tem, tem alguns locais que tradicionalmente eles abrem 11h, 11h30 e, e quando a gente faz, a gente tenta abrir mais cedo exatamente por isso sabe eu não quero que ninguém uhum. diga, tipo eu sei que muita gente, o último ônibus da pessoa é pro centro ela vai chegar no centro 10 horas se eu, abrir, exato. se eu abrir 11 e meia ela vai ficar, ela tipo eu, eu, eu me sinto responsável de certa forma por isso, sabe eu tirei da sua casa, você saiu da sua casa 11, 8 horas da noite pra você entrar no rolê 11 e meia, não
1: exato a não ser que ela seja muito guerreira como eu já fui nos meus anos de faculdade que aí beleza, o ônibus vai passar 10, mas aí eu vou ficar no rolê até o rolê acabar porque no outro dia, 6 horas da manhã tem de novo então eu fico no rolê até 6, <risos> e aí eu vou embora pra casa. Mas assim, no auge dos meus 25, no corpo de 60, eu já não dou conta mais.
0: Não aguenta virar? Já... Coisa,
1: não. Nossa, essa parte já foi, assim, já passou. E é... foi, foi linda enquanto durou, mas já era. <risos> e eu acho que por último, é tão menos importante, assim, do que, do que eu ia trazer assim, do que eu tinha notado, pra gente pensar né, nessas perguntas aí, é de fato, uma política de preços. Então, não só o preço do ingresso, mas dos produtos que a gente está vendendo. Assim, gente, eu já vi cada absurdo, a gente que trabalha com evento, e a gente, né? Tem dia que você está no evento das manas, das bichas, tem dia que você está no evento das héteras, o topo dele, tem dia que você tá em tudo. Eu já cheguei em eventos que, assim, uma latinha de Coca-Cola custava 12 reais. Gente. 12 reais um refrigerante. Então, assim, eu falei o preço do refrigerante para você pensar. Quanto que tava custando a tradicional caipirinha nesse evento? Porque, assim, cerveja? Assim, a cerveja. É assim, vamos começar pela cerveja. Né? Quanto que tava custando aí um copo? Que né, agora não, não tem lata mais. Gente, assim, vamos primeiro, vamos partir do lugar, vamos olhar a estatística, assim, qual que é o ganho médio do brasileiro é, no país que a gente vive, assim. É, vamos fazer uma regrinha de três. Lá com a tia Suzana, de matemática <risos> da, da, da série. Né? Então a pessoa... Meu. Exato, o salário mínimo é R$ 1.045,00, a latinha de Coca-Cola tá custando R$ né, vamos supor que o evento vai durar umas 8 horas, a pessoa não vai ficar com uma latinha de Coca-Cola só, quanto que a pessoa vai ter que gastar do salário dela que ela tem que gastar com transporte, alimentação, é, aluguel, ingresso, assim, cara... Eu realmente, quando eu vejo esse tipo de coisa, quando eu vejo esse tipo de comportamento, eu só consigo pensar numa coisa. De fato, essa pessoa não quer... Ela não tá preocupada com diversidade mesmo, assim. Em nenhum, em nenhum nível da palavra. Porque, gente, não faz sentido. E aí é maravilhoso porque tem isso e aquela coisa, né? Que, que é, o, que é, o, que é o, o correto mesmo. Você não pode trazer nada da sua casa, óbvio. Você tá ali dentro do evento, sem consumir no evento. Mas aí você tá obrigando a pessoa a consumir um copinho d'água e garapé que custa oito reais. Assim, até que ponto isso é honesto com as pessoas mesmo, né? Até que ponto isso é justo, né? Vamos pensar nisso aí, galera. Porque, velho, isso aí, então... Você tá falando que du du duas latinhas de Coca-Cola dentro do evento é, sei lá, o um quilo de carne que a pessoa vai deixar de comprar é, é, é. no final de semana dela. E embora isso pareça muito radical, gente, não é radical. É a realidade de pessoas muito próximas a mim, inclusive, assim. Quando eu vou no final de semana para casa da minha mãe, assim, a gente vai na casa da, da, das nossas vizinhas lá, assim. É isso, velho. Tipo, é aquele 30 reais que às vezes a pessoa tem, que ela vai fazer, vai fazer o almoço dela de domingo, assim. Então, acho que a gente tem que pensar nessas coisas. Porque a gente não tá na Europa com salário mínimo de 3 mil euros por mês né? a gente não tá assim ainda e se a gente quer falar de diversidade voltando para posicionamento de marca e tudo que a gente falou antes, a gente tem que colocar isso na negócio, não sabe? Tem que, ser, tem que fazer um pedido pra quem tá dentro do evento
0: lembrar que, por exemplo, no Mineirão a gente fez muita estatística disso de quanto que é porque no nosso caso ainda tem as gatas as gatas querem bonita pra festa então ela tem um ingresso é lógico, pra...
1: porque eu não vou chegar cagada eu não vou chegar cagada na absurda, né? Eu não, quero, eu não quero ser assunto no outro dia, eu não tô morta, eu não sou burra.
0: Então tem isso, tem a roupa, tem o look, tem o ingresso, tem a, o esquenta que ela vai fazer, tem o... Óbvio. Sabe, então é, é muita coisa, sem contar o transporte pra ela, pra ela, pra ela chegar lá. E, e uma outra coisa, eu acho que o nosso tempo vai acabar daqui a pouco, é alguma, algum... Eita. Os, os grandes artistas pensaram isso também por exemplo principalmente os artistas LGBTs que tem, um, que, que, que tem um cachê tipo, lá em cima que eu falo assim, gata não sou eu que não tenho dinheiro pra pagar seu cachê é o seu fã sabe <risos> sabe, eu acho que tipo assim é o seu fã, ok, a gente faz mas eu não vou cobrar 60 reais num lote promocional porque tipo gente <risos> não dá gente Tá, tem, tem artista aí que cobram um cachê que eu falo, caramba, como que, 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 que o produtor? O problema não é nem o, o valor do artista, o problema é o fã tem dinheiro, o fã tem dinheiro pra, 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 pra pagar ingresso pra ver esse artista, aqui, que, que sei lá,
1: Deus lá. Olha
0: lá, o Instagram já me avisou, a gente tem um minuto e meio.
1: <risos> Ai, meu Deus! E eu jurava que eu não tinha assunto pra uma hora, jurava. Eu acho que é muito tempo. Não vai, não vai ter tempo para falar, assim, não vai precisar disso tudo.
0: Eu acho <risos> que a gente conseguiu falar de tudo.
1: É, a gente conseguiu.
0: Acho que a gente, eu tô vendo ali, eu acho que a gente conseguiu falar, a gente conseguiu falar de tudo. É, só só, só para terminar, só que você falou, tipo, para falar rapidinho de denúncia, a gente a gente, graças a Deus a gente não recebe tantas denúncias assim. É muito focal quando quando é, é muito na hora que acontece. Então, quando, quando acontece na hora, é, a gente consegue resolver na hora. Já aconteceu uma vez, foi uma boate, também não vou falar o nome, de um, um, uma, um menino chegou para mim e falou: sério, assim, de segurança, falou que eu sou uma bicha pitosa, que eu sou uma bicha feminada e que era para eu sair de perto dele. Aí eu falei: Oi? Aí Oi? na hora aí na hora eu peguei o microfone e era um segurança que estava próximo ou próxima do palco, na hora eu falei isso e eu já tinha começado dando da boate, o segurança foi dispensado foi dispensado na hora e, 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 e as pessoas falaram e as pessoas falaram com isso com a gente eu queria te agradecer
1: muito obrigado imagina, espero que tenha sido positivo e que a gente tenha conseguido levar uma mensagem bacana para quem assistiu obrigado. e é isso aí
0: a live vai ficar salva, depois mandem pros amigos. Eu vou correr porque o Instagram vai derrubar a gente. Um beijo, querido. Um beijo, beijo. Beijo,
1: Ed. Beijo pra todo mundo que assistiu. Beijo,
0: Flavinha. E até a te próxima.
1: Amo. Feliz aniversário de novo, Flavinha. Beijo.
0: Tchauzinho, querido. Tchauzinho.